0: Cartas abiertas, con Juli.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
0: Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un episodio más de este podcast espectacular que se llama...
1: Cartas abiertas con Juli y Vivi.
0: Porque los viernes... Siempre son muy buenos. Estamos muy, muy, muy contentos por la aceptación que ha tenido el podcast. Nos han escrito a través de las redes sociales. Y ya este es nuestro cuarto podcast. Ya cumplimos un mes, ya se, eh, al menos las, las plataformas las plataformas digitales no nos han censurado, entonces vamos por buen camino.
1: Sí, así es y bueno, ha sido todo un reto, pero ha sido un reto que hemos podido disfrutar en el proceso.
0: Y hoy venimos con un tema espectacular que la verdad no lo vamos a gozar como hemos disfrutado los otros temas y se llama No es lo que dices, sino cómo lo dices. Y todo radica en que posiblemente no nos enseñaron a comunicarnos. De hecho, desde, desde muy pequeños o sea, es difícil el, el tema de la comunicación.
1: Exactamente. Cuando tú vas a no sé, a la escuela, te enseñan matemáticas, te enseñan español, ética, religión, filosofía, en fin. Pero nunca te dan una clase de una buena comunicación.
0: Es más, de hecho, voy a, voy a hablar por la generación que nació antes del 90. Ya los que nacieron del 90 para acá, ya eso, ya eso ellos, ellos nacen comunicándose a través de redes sociales, a través de WhatsApp, etc. Pero mi, mi generación era difícil comunicarse, porque, por ejemplo, yo no entiendo indirectas. ¿Por qué? Porque a mí cuando chiquito, me, yo, por ejemplo, no quería comerme la, la comida, el almuerzo, y mi familia y mis hermanos me decían, ¿quiere un bonjurcito <risa> Y hay uno que responde. ¿Tú qué responderías?
1: Yo, que sí.
0: Y le dice, ah, pero la comidita sí no. <risa> Y ahora, bueno. si usted contesta que no, le van a decir, ah bueno, yo le tenía un bonjurcito en la nevera Entonces, por ejemplo, ahí ya uno no entendía indirectas, difícilmente uno, uno entendía indirectas Ahora, uno no podía ser imprudente, yo aquí tengo a la reina de la ah, imprudencia ¿Dónde está? Ahora, uno no podía ser imprudente porque le enseñaron a uno que uno no podía ser imprudente Entonces, lo invitaban a uno a una casa eh, desconocida, le servían el almuerzo y usted no tenía derecho a decir que la comida estaba fea. Por ejemplo, uno no tenía filtro. Uno de niño no tiene filtro de nada. ¿Quién le pone a uno el filtro? Pues los adultos, el papá. Entonces, le servían a uno la comida y si no le gustaba, pues uno decía que no le gustaba. Y que decía el papá, Y hacía caras y ya ya simplemente uno uno comía. Sí, entonces, eso suele pasar y eso le enseñan a uno a través de la comunicación. Los pelados de hoy en día ya se comunican... A través de redes sociales, a través de WhatsApp. De hecho, ya ni hablan. Los pelados de hoy en día ya ni hablan. Todo es escrito. Ya les da pereza llamar, hablar. Nosotros queremos contarles cómo es el tema de comunicación, al menos en nuestra familia.
1: Sí, queremos compartirles qué nos ha funcionado durante el tiempo que llevamos de casados. Incluso desde noviazgo. Colocamos más allá que reglas. ¿Era como decir?
0: Sí, es como un código de honor. Es algo que no podemos quebrantar, porque si se quebranta... Eh, ya, ya entramos en, en pérdidas, en muchas cosas.
1: La primera regla de nuestro código de honor es nunca irnos a dormir enojados.
0: Sí, porque si dejamos que el tema de discusión o aquella pelea pase al otro día, eso es abrir puertas para que las cosas no se puedan solucionar después.
1: Hemos escuchado muchas parejas que nos hacen el comentario de llevo cinco días sin hablarme con mi esposo o con mi esposa y pues es un tema que abre una brecha muy grande entre
0: parejas. Adicionalmente a eso que ninguno de nosotros tiene la vida comprada y menos, yo creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hoy estamos, pero nada, nada nos asegura que mañana aún lo estemos aún lo tengamos, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo todos los días me subo a una moto y no sé si en la tarde o en la noche va a llegar, o así usted se vaya en Transmilenio o en lo que sea. Usted no asegura que, que en la noche usted vaya a llegar y a usted le gustaría que, que terminara su día... Eh, discutiendo, que al otro día usted se vaya y le pase algo y usted quedar con eso, que mi última palabra o la última conversación que yo tuve con mi pareja o con mi mamá o con mi papá haya sido una discusión.
1: Esto no aplica solo para esposos, ¿no? Esto aplica para todos, con tus papás, con tus amigos, con las personas que amas. Nosotros esta regla la pusimos desde que fuimos novios. Si teníamos una discusión, alguna situación... Eh, y él iba y me dejaba en casa y se iba para su casa, siempre teníamos que dejar eh, solucionado el tema, tranquilos el uno al otro, porque lo que dice mi esposo hace un momento eh, es cierto. Él se iba, él viajaba en la moto o yo cogía un transporte para mi trabajo y no sabemos qué podía pasar.
0: La segunda regla de nuestro código de honor es que no peleamos delante de la gente. Uy, ¿no, no, no les ha pasado a ustedes que... Que se ven metidos en la mitad de una pelea. Uy, eso sí que es para no, Ni siquiera para los que están peleando, para el <risa> sí. que se queda ahí en la mitad. O sea,
1: esta regla es amor por el otro. <risa> amor sí. por quienes te rodean. Amor por tus papás, tus amigos, porque no hay nada más incómodo que verte en medio de una discusión de pareja.
0: Sí, sí, sí. Uno ahí como que apenas sonríe, como que <risa> trata de calmar la vaina y todo. Y, y es muy incómodo. Y, y créeme que muchas veces eso ayuda a calmar la pelea. Si hay alguien ahí delante, uno como que se mira, <risa> se respira profundo, se pone rojo y sigue, la, sigue el tema común y corriente por amor a la otra persona en serio. Si ya usted no puede más, yo prefiero decirle, amor, ¿me acompañas a la tienda un momento? Y, y ahí ya en la tienda <risa> podemos solucionar el tema.
1: Exactamente, sí. Hay que solucionarlo, sí, tener presente que todas las cosas se deben hablar, pero hay momentos. Y hay momentos para todo, incluyendo para tener esos momentos donde se debe reconocer que nos equivocamos o que el otro se equivoca. La tercera es no desquitarnos con la gente. Y eso yo creo que es súper, súper importante. No hay nada más molesto que tú termines recibiendo o pagando las culpas de cosas que hayan hecho otras personas que vengan y se desquiten contigo cuando tú dices como, wow, pero yo no, no dije nada, no hice nada, y eso pasa eh, usualmente cuando tú llegas de tu trabajo súper estresado, tu jefe te sacó el mal genio, o el transmilenio, o tu, no sé, el transporte público que usas, eh, fue todo un caos y llegaste súper estresado o estresada, y llegas a casa y te desquitas con tu esposo, con tus hijos. Esto es súper importante, no desquitarte con los demás cuando no tienen
0: la culpa. Y bien, estas son tres reglas, yo creo que tenemos más, pero hoy, hoy solo queremos... Contarles acerca de nuestras tres reglas y de nuestro código de honor inquebrantable. Y eso nos ha ayudado a tener ya casi, casi nueve años, ¿no? A pocos días. A pocos días de nueve años. Nos ha, nos ha ayudado a mantener una buena comunicación. Pero como les había contado al principio, como a nosotros no nos enseñaron desde muy chiquitos a comunicarnos, nos toca aprender de grandes. Y en ese aprender se generan muchos conflictos.
1: Hay cuatro cosas que con Juli hemos identificado. En el proceso, cuando hemos tenido alguna discusión, una mala comunicación, ¿qué puede generarnos mayor conflicto o qué nos ayuda a resolverlos? La primera es peticiones versus exigencias.
0: Y eso hace parte importante de cómo se llama nuestro podcast, que es...
1: No es lo que dices, sino cómo lo dices.
0: Yo creo que a nadie, o a, bueno, a muy pocas personas, les gusta que los manden, ¿cierto? Y eso puede causar discordia en muchas de las relaciones. En todo sentido, ya volvemos y retomamos diciendo que no es cuestión de solo de parejas, sino también de la convivencia en las casas, papás y hijos, hijos papás, esposos, esposas. esposas. <risa> sí.
1: Un ejemplo es que una exigencia, yo le diga a Juli, oye, tienes que hacer aseo en casa. Eso es como, el tienes que hacer, ya es una exigencia.
0: Y ya entra en reversa, ya, ya entra en reversa, uno así como que, ¿cómo así que tengo que hacer...
1: Y una petición es Juli, cuando hacemos aseo en casa, ese podrías hacer, o oh, Juli, podrías ayudarme esta tarde a organizar el apartamento, o podrías ayudarme a sacar la basura.
0: Y no podemos permitir que las peticiones versus sugerencias se conviertan en la famosa cantaleta, porque eso sí que es cansón, ¿cierto? Yo creo que no, no podemos llegar o no podemos... Que nuestra, nuestro diálogo y nuestra comunicación se convierta o se transforme en forma de cantaleta.
1: Sí, porque la cantaleta es como, oye Julián, ¿tú por qué no sacaste la basura? O yo siempre tengo que hacerlo, siempre soy la que organizo, siempre soy la que cocino. Eso es cantaleta, a diferencia de hacer una petición. Si de verdad tú tienes esa necesidad de apoyo en sacar la basura, es más fácil decirle, eh, ¿podrías ayudarme a sacar esta tarde la basura? En lugar de reprocharle porque no lo ha hecho. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, como le pasa a Juli, las indirectas no las entiende muy bien. O sea, yo no podría llegar a decir como, hmm, me encantaría que me ayudaran a sacar la basura. Julián nunca va a entender que yo le estaría diciendo como, oye, quiero que me ayudes. Jamás. Yo tengo que decirle a Juli, oye, ¿me podrías ayudar a sacar la basura? Eh apóyame en esto, o sea, tengo que ser mucho más clara con él, pero es la manera en la que yo le voy a pedir las cosas
0: y creo que es característico de las mujeres yo pienso que las mujeres se comunican de esa manera a través de ...de indirectas, ¿cierto? Y los hombres como no entendemos indirectas... ...entonces pues posiblemente para nosotros... ...eso no sea un método de comunicación... ...y el, el que no haya un método de comunicación efectivo... ...lo desencadena a la famosa cantaleta. Segundo,
1: hay batallas que es mejor no pelear.
0: Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado... ...pero a mí me suele pasar... ...no tan seguido, pero me suele pasar... ...y es que me levanto de mal humor... Me, ...de pronto me dolió la cabeza... ...posiblemente el vecino no me dejó dormir... Y entro como en un conflicto en donde nada me sale bien, donde me levanto y me, el, el dedo chiquito se tropieza contra la punta de la cama y cosas así. Entonces eso exacerba más mi mal humor.
1: Y yo tengo solo dos opciones. Una es seguirle a la pelea y dos es no hacer caso a su momento, porque debo entender... Que no todos tenemos de pronto el mejor día o no, te, no, no todos los días te levantas siempre con el ánimo en 100. A mí muchas veces me pasa... Bueno, no tantas. <ríe> Hay momentos en los que pasa alguna situación que me molestó. Y yo le digo a Julián como, esto está pasando, no me parece, le doy mis argumentos. Y yo sé que tengo la razón, pero Julián pues como que me ignora <ríe> y no pelea conmigo.
0: <ríe> pues no es que te ignore, simplemente que trato de no entrar en conflicto, trato de no echarle más leña al fuego, como ya lo hemos dicho antes, y eh, tratar de calmar la, la situación, no pagando con la misma moneda.
1: Hay algo importante y, y son esas palabras amables. Cuando tú estás molesto y llega una persona y tú quieres entrar en conflicto con esa persona y te responde de una manera diferente como lo hemos aprendido, que la blanda respuesta quita la ira, eso va a hacer que te desarme totalmente. O sea, tú puedes estar furioso, pero llega una persona con palabras amables, te aseguro que te desarma y no vas a poder
0: discutir más. Yo soy experto en eso. Usted no podrá decir alguno de los que está escuchando el podcast en este momento que yo he sido grosero o he sido patán a la hora de exigir o discutir por algo, yo soy la persona más culta de este mundo y yo le digo las palabras correctas a la hora de discutir. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos día tras día, lo, lo trabajamos en servicios de salud, lidiamos con gente todos los días y cualquier cosa que tú le digas a los pacientes puede ser usado en El... tu contra. Totalmente. Entonces uno se cuida de todo, de todo lo que les dice y les habla de la manera más cordial, más atenta posible y eso lo empezamos a aplicar en el día tras día. Tratamos de usar la forma más correcta, serlo políticamente correctos para que nada de lo que yo diga después pueda, usar, pueda ser usado en mi contra. A mí me
1: funciona mucho una sonrisa. Yo sé que ahorita con el tema de la pandemia usamos el tapabocas y nos es muy difícil expresarlo. Siempre que llega alguien a mi oficina, el sonreírle, a pesar de que esa persona venga furiosa, venga enferma, tenga mil problemas, mi sonrisa o la sonrisa de la persona que le vaya a atender hace la diferencia en el momento en el que él quiera hacer un reclamo, poner una queja, dar una sugerencia, hacer una exigencia, etc. Eso me ha funcionado.
0: A mí me funciona Darle la razón. Ay, porque es que no hay nada más rico que tener la razón, ¿cierto? Entonces yo les digo, sí, no, tú tienes toda la razón. Y eso como que calma a la gente. Y a veces también cuando peleamos con Viviana le digo, tú tienes toda la razón. Sí, y... Y eso calma, eso, eso, eso ayuda a calmar, darle la razón a la gente ayuda a calmar. Totalmente cierto. Y parte de dar por terminada una discusión se basa en el arte de perdonar. Porque no siempre el que falla pide perdón y no siempre el que es ofendido perdona.
1: Es real. Cuando tú quieres dar por terminado una discusión, no por salir del paso, sino porque dices, eh, esto no nos va a llevar a ningún lado y no edifica, por el contrario nos resta a nuestra relación, pues pides perdón. Así no hayas sido tú el que te hayas equivocado. Y el pedirle perdón desarma a la otra persona.
0: Otro punto fundamental de la comunicación está en dar ánimo el uno al otro.
1: Esto es bien importante. Aquí hablamos de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, de nunca subestimar la causa del desánimo, porque a veces tendemos a decir como no, no tienes la opción de estar triste, siempre tienes que estar feliz. Hay muchas cosas por estar feliz y es real. Tenemos la bendición de estar vivos, de tener una familia, de muchas cosas que nos traen felicidad y debemos ser agradecidos por eso. Pero hay momentos en que se nos permite sentirnos un poco tristes. Yo a que los invito, a que si esa tristeza es momentánea, hace parte de la vida, hace parte de que necesites recibir ánimo de la otra persona.
0: Y esto es parte fundamental de la comunicación y es, y es aprender a conocer las emociones de cada uno. Hay días donde yo le digo a Viviana, amor, hoy me siento desanimado. Y no siempre yo debo tener un motivo para estar desanimado, decirle, amor, me siento desanimado por eso, sino siempre le digo, no, estoy vibrando en una onda más bajita, entonces creo que tengo cierta licencia a que me tengan paciencia ese día. Y lo que no nos podemos permitir ...tampoco es que los dos estemos desanimados al tiempo. Muchas veces nos turnamos para desanimarnos. Y, sí. y el otro entiende que si, que si... ...por ejemplo hoy Viviana fue la que amaneció desanimada... ...yo entiendo que, que yo no me puedo dar la licencia... ...de estar desanimado también. Entonces yo soy el que tengo que darle ánimo ese día... ...porque sé que en algún momento lo voy a necesitar. Porque los dos desanimados sí es un caos. Tratamos de... ...ya sea de turnarnos a la hora de desanimarnos... <risa> ...para poder el otro estar bien, estar firme, dar ánimo. Entonces, hay veces yo le digo, amor, hoy te necesito fuerte porque hoy no amanecí con el mejor ánimo.
1: Bueno, y esto es importante, ¿no? Yo los invito a que ustedes evalúen, ¿no? Lo que decía Julián hace un momento, tener como esa licencia de desanimarme. Por 10 segundos les llamamos. Tienes derecho a desanimarte 10 segundos. Cuando esto se sucede todos los días, cuando tú de verdad todos los días te levantas triste, eh, no le hayas sentido a la vida, y bueno, una serie de cosas que, que cargan tu corazón, creo que ahí ya es una alerta. Ahí ya se prende una lucecita en rojo y hay que pedir ayuda porque ya no es normal, ya se convierte en algo patológico. Pero cuando tú... Te desanimas en algún momento porque somos seres humanos, porque somos seres de emociones, porque tenemos alma. Eh, tienes la opción y tienes la bendición de tener a alguien que te pueda dar una palabra de aliento. Y ya para finalizar, palabras de elogio.
0: Sí, porque somos expertos en reconocer errores y ver los errores de los demás y los defectos de los demás, pero poco para, para exaltar esas cosas buenas que tiene la gente. Inclusive también... En lo
1: propio, ¿no? Nosotros... ...a nosotros nos piden... ...no sé, alguien nos hace el ejercicio de... ...escribe cinco cosas buenas tuyas... ...y escribe cinco defectos. Y yo les aseguro que si ustedes se sientan a hacerlo... ...les va a ser mucho más fácil... ...decir sus defectos... ...que las cosas buenas. Porque nos enseñaron a, a que si tú dices... ...muchas cosas buenas de ti... ...eres un... ...egoísta, un orgulloso... Y eso no está ligado con el que tú reconozcas que tienes cosas muy buenas.
0: Y varias veces damos por sentado muchas de las cosas que nos suceden en el día a día. Entonces estamos acostumbrados mecánicamente, por ejemplo, mi esposa me hace a mí la comida. Y yo estoy acostumbrado a que ella siempre me hace la comida, yo llego, como y ya, porque estamos acostumbrados. Pero qué bonito es poder llegar y decirle, oye, qué comida tan rica que me preparaste. Puede ser la comida todos los días, pero yo quiero usar palabras de elogio agradeciéndole por la comida.
1: Lo mismo pasa con los hombres. Ellos generalmente son los que de pronto pagan los servicios, no sé, el arriendo, pero a veces asumimos que es su obligación, tiene que hacerlo, y no hay una palabra de agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo que él ha hecho por conseguir el dinero para sustentar el hogar. Entonces decirle como, wow. Yo te agradezco porque pudimos pagar el arriendo, los servicios. Yo, muchas dirán, es que tienen que hacerlo, pero también entrarán eh, conmigo a ver que hay muchas familias donde el hombre no es igual de responsable. Y tener un hombre en casa que sea responsable, que sea trabajador, que se ocupe por tus necesidades es muy valioso.
0: Y mi invitación para el día de hoy es que tú puedas aprender a elogiar a los que te rodean. No solo es a tu pareja. Eh, suele suceder también en el, en el trabajo. Hay gente que hace, por ejemplo, donde yo trabajo, la señora de Servicios Generales hace un trabajo increíble. Y yo a veces paso y le digo, Carmencita, muchas gracias. Lo que haces, lo haces espectacular. Y eso no saben cómo motiva a la gente. Entonces, la invitación es que aprendamos a elogiar a la gente. Si tu esposa eh, hoy se puso el mismo vestido que se pone cada ocho días, hoy le puedas decir, oye, ¿cómo se te ve de lindo ese vestido?
1: Sí, que suene obvio, muy sincero, ¿no? O sea, que sea sí, real. Sí, sí, <risas> sí,
0: los elogios no pueden ser falsos, tienen que ser real, realmente que salgan del corazón y te vas a dar cuenta cómo tú mmm, mejoras tu forma de comunicarte y cómo te haces una persona más agradable a la hora de conversa conversar con los demás. Y bien, familia, yo creo que ustedes pensarán, ¿y qué saben Julián y Viviana acerca de peleas del hogar, acerca de comunicarse con la gente. ¿Será que nunca pelean en la casa? Sí, muchas veces. es normal, somos, somos personas totalmente diferentes y en medio de que somos diferentes, pues esas diferencias hacen que, que discutamos muchas veces, pero ha sido muy bonito poder hoy reconocer muchas de las cosas que nos pasan en el diario de vivir para poder tener un punto de vista frente al tema.
1: Es importante saber que... Esto es lo que de pronto nosotros identificamos en nuestro proceso, lo que hemos aprendido, lo que nos ha funcionado. Y yo los invito, familia, a que ustedes también se evalúen, ¿no? Y digan a mí, ¿qué me ha funcionado? Pueden ser que hayan cosas muy positivas, muy bonitas, que en el proceso usted ha tenido que aprender cuando ha tenido conflictos. Y eso le pueda servir a usted y a otros. Así que compártalo, haga eh, de su día a día... Una autoevaluación, si tuviste un conflicto con alguien, ¿cuál fue la raíz de ese conflicto? ¿Cómo terminó? ¿Y qué pude haber hecho para que las cosas terminaran de una manera diferente?
0: Y practíquelo, practíquelo. Si de pronto hoy su mamá se levantó así de mal genio, su papá se levantó de mal genio, no le eche más leña al fuego. Empieza así como a... A, a no ganarse o, o no querer ganar batallas que definitivamente no hay que librar, entonces empiece a practicarlo.
1: El tema de los elogios los invito a que lo hagan todos los días. Si usted está casado, dígale todos los días a su esposita o a su esposito lo bonito que se ve con la pijama o lo bonito que se le ve el cabello, resalte algo especial en esa otra persona. Vuelvan a ese primer amor, ¿no? Si es a su pareja. Si no, dígale a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a su novio, a su novia, bueno, a la gente que usted quiera, elógielo con algo bien chévere, o sea, que se sienta feliz. Y diga, hoy estuvo diferente, Juli.
0: Sí, señores, aprendamos a comunicarnos porque no es lo que se dice, sino... ¿Cómo lo dices? Cartas abiertas con Juli porque los
1: viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
0: Y la carta que vamos a destapar el día de hoy se llama El poder de las palabras. Una palabra irresponsable puede encender discordias y fuegos difíciles de apagar. Una palabra cruel puede arruinar y derribar todo lo que se había edificado en una vida. Una palabra de resentimiento puede matar a una persona como si le claváramos un cuchillo en el corazón. Una palabra brutal Puede herir hasta destruir la autoestima y la dignidad de una persona. Una palabra amable puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros. Una palabra oportuna puede aliviar la carga y traer luz a nuestra vida. Una palabra de amor puede sanar el corazón herido. Porque las palabras tienen vida, son capaces de bendecir o de maldecir, de edificar o derribar, de animar o abatir, de transmitir vida o muerte de perdonar o de condenar, de empujar al éxito o tal vez al fracaso. ¿Cómo le estamos hablando a los demás? ¿Qué les transmites con tus palabras? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Hacia dónde me conduce mi propio diálogo interno? Estás a tiempo de hacer que tus palabras sean la mejor herramienta para edificar tu futuro. Y bien, familia, entramos en la recta final de este podcast de Cartas Abiertas con Juli, porque los viernes... Siempre son muy buenos. Recuerden que todos los viernes nuestro compromiso desde el primero de enero... Todos los viernes, y vamos a sacar un podcast. Y si Dios nos lo permite y nos da la salud, lo estaremos haciendo todos los viernes, un podcast diferente. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Juli y oficial Y en todas las plataformas digitales como Cartas Abiertas con JulieVivi. Familia, un abrazo gigante a la distancia. Que Dios los bendiga. Nos vemos el otro viernes.
1: Un abrazo para todos. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que esto es Cartas Abiertas con Juli y Bibi,
0: Porque los viernes
1: siempre son muy buenos.
0: Cartas Abiertas con Juli y Bibi,
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.